0: 欢迎收听《铁人行军 团》， 就是爱自助旅行欧洲篇。我是团长神龙司 ，Hello， 我是 Angel。如果你听了我们之前的节 目， 喜欢我们节目。记得要订阅我们频道哦，随时跟上我们铁人行军团的脚步。嗯，这样有最新的进度，才会第一个时间收听到，也会知道接下来我们对于这些欧洲城市的排名与介绍。呃，如果您使用
1: Apple 来收听的话，麻麻烦拜托帮我们来留言评分一下哦。嗯，记得按个赞跟分享哦。呃，我们之前介绍巴黎的景点，有介绍前九名，然后这些这些景点呢？旁边好像似乎都有一条
0: 河流，在它连贯在它旁边。嗯，没错，这些它们共同的共通点就是在都会流经巴黎最著名的塞纳河。嗯，这第十名就
1: 是我们刚所谓的塞纳河。一提到欧洲著名的河流，就直接想到了巴黎的塞纳河，还流经各国的莱茵河跟多瑙河，而巴黎。的开源开发的起源就是在源自于这个塞纳河，塞纳河蜿蜒流淌在贯穿巴黎市区，最后流入了英吉利海峡。呃，我们在看到那个，哎、欸，博物馆啊，像是那个奥赛美术馆啊，还有那个圣母院啊，它旁边都有一条河流。嗯、那条河似乎没有很大条，可是它是他们文化发源的起源。嗯，对呀、啊，沿着河岸艺术。跟文化兴盛、的发展，法国重要的文物建筑都围围绕着塞纳河两岸，如罗浮宫，罗浮宫对岸也是奥山美术馆，还有尚宾院、万神殿，还有爱丽舍宫
0: 。爱丽舍宫呢，就是现任的总统官邸和他的办公室。哦，原来马克龙就是在那里上班的呢。嗯，只是。因一般是现在不不不给人参观了、啊。嗯，对啊，因为是总统办公室很重要，而且基于维安上的考量，所以就不能参观了。埃菲尔铁塔跟凯旋门，现
1: 在它沿岸依旧是整个城市的精华地带。沿岸地区在一九九一年呢被联合国教科文组织列为世界文化遗产。法国人不是将河流作为区分的疆界，两岸。楚河汉界互别苗头不是这样子的哦，左岸右岸，他们是各有风情，让人目不暇及。漫步在塞纳河畔，看着岸边古典雅致的街景，感受法国巴,巴黎的法式风情的浪漫
0: 。若是以埃菲尔铁塔为题起点的话，呃，横跨塞纳河的桥梁有很多座，依序是耶拿桥。德比利行人桥、阿尔马桥、商兵院桥、亚历山大三世桥、协和桥、里奥波德塞达桑戈尔行人桥、皇家桥、卡鲁塞尔桥、艺术桥、新桥，然后到达圣母院所在地的西提岛。这走路短短只有四公里而 已， 相当于从我们的台北车站走到中校敦化站的距离。这样的距离就会有十一座桥呢。哇， 好多。对 呀， 这样沟通左岸跟右岸的交 通， 让塞纳河只有浪漫横贯于两岸之间。我们介绍其中几座
1: 比较著名的桥 梁， 像阿尔马桥。他这旁边就是让人心痛、感到心痛的戴安娜王妃，她的隧道车祸殒命处。嗯
0: ，当
1: 年就是因为他记者在那边后面追,追飞车追追逐，
0: 嗯，然后他要闪闪躲记者的车辆、嗯，然后他就驶下那个隧道，但是由于可能光线突然变暗，然后他就没有来不及反应，嗯，就撞到那个车子、嗯，对，然后他们就就走了。嗯，对呀、啊，很可惜。对
1: 啊。现在在桥边，也就是原来隧道上方，立了一座自由之火的雕像。雕塑在雕塑下面，常年都有鲜花跟卡片纪念这位永远的平民王妃
0: 。嗯。因为
1: 法国人非常敬仰这一位平民王妃。嗯，
0: 对啊，这也是世界上非常著名的那个王室成员。
1: 所以说，不只是法国人
0: ，世界各地的人都会来这边来追追念他这一位王妃。对啊，我。到那边的时候，我看到好像是世界各地的呃人都会到那边来凭吊啊，然后他们都会放一些小卡片，放一些鲜花在那个地方
1: 。嗯、呃，之后我们会到达的是双兵院桥，双兵院桥自然是纪念拿破仑陵寝所在地——双兵院。可是很奇妙的是，最接近双兵院桥的桥梁不是双兵院桥。而是亚历山大三世桥，就是他伤兵院前面他门口那一座桥，它是那一条桥叫亚历山大三
0: 世桥。嗯，那一座桥也是整条塞纳河最为金碧辉煌的桥梁呢。这座桥梁是由俄国沙皇尼古拉二世所赠送的，它是巴
1: 黎最华丽的桥梁，所以这一座桥，我觉得是。在塞纳河上必看的桥。嗯，对、啊，它真的是呃，真的有皇家的气派，而且金光闪闪。哦、啊，对呀。桥的两端连接巴黎最重要的大皇宫、小皇宫，那另外一端就是接着尚宾院。它上面有柱子，桥头跟桥尾都有柱子，然后有十，这高度有十七米高。五、哦、五六层楼那么高呢。十七米的立柱上面，它有两尊镀金的青铜雕像，象征着科学跟艺术。以及工业级，还还有那个商业，从香榭丽舍大道走起，你会看到小皇宫的圆拱屋顶跟它的镀金雕像，最后步上亚历山大山世桥，看到同样金光闪闪的雕像，最后尾端望到道路底端的伤宾院，圆拱形的屋顶以及闪着金光的雕像，同样璀璨的建筑风格一脉相承，就是一，一。金光闪闪，
0: 一目到底。嗯，对啊，真的是只有皇室才会有的那种，诶，象征的这样子
1: 。它命名的由来是因为俄俄国的这个末代的沙皇尼古拉二世，为了纪念他的父亲亚历山大三世缔结二发同盟的贡献，所以命名这这座桥命名成亚历山大三世桥。嗯
0: ，对啊，以父亲的名字来命名
1: 。漫步在桥上，桥上有。古典的艺术路灯，有天使，有仙女，而且两端还有飞马。很多电影都喜欢在这座桥梁上面拍摄取景。有，我记得印象当中就是那《种欲望城市》啊，他就在这桥上面取景。哦，真的，好漂亮哦嗯嗯！它尤其是在晚上啊，灯点起来的时候，古典艺术的路灯啊，点起来的时候，一盏盏的那个路灯点亮了昏黄的那个灯光。然后遥望着远处哦，看得到埃菲尔铁塔，它也是点点起了它的灯光。嗯，这边奇异就是太浪漫了。哦、嗯，因为我觉得如果要去这个桥梁，白天要看一次，晚上也要看一次，完全不同的感受。嗯，对啊。因为白天的话就是看它的金碧辉煌、嗯，晚上的话就看它的浪漫。哦，这样子。嗯
0: 。至于皇家桥跟卡鲁塞尔桥。则是连接罗浮宫和奥赛美术馆的重要桥梁，在这两座经典美术馆来回穿梭的时候，一定会布上这两座桥梁，拍下拥有罗浮宫或者是奥赛美术馆为背景的塞纳河风光。下一座艺术桥也非常的有名，不仅仅是它是第一座巴黎的第一座金属桥梁。也是恋人来到世界上最罗曼蒂克的城市，看到最浪漫的景色。为了想纪念两人永恒的爱情，都会在护栏上锁上了爱情锁，接着就把钥匙丢进河里，象征爱情永远锁在这里，两个人永远不分离。所以说，
1: 那个我们之前提到的蒙马特上面那个爱墙啊，然后跟这边的那个爱之桥。这两边都是必来的景点。嗯，对啊，爱，两个相爱的人，然后在这边，跟爱墙拍照，然后接下来就来锁
0: 爱情锁，就是一拍的行程。嗯，但这世界上恋人实在太多啦，密密麻麻的锁让艺术桥也不堪负荷，部分护栏在二零一四年的时候倒塌，掉入河中。太、哎、重，太重，都是金属锁。属都铁啊。嗯，接着呢。巴黎市政府也大加整顿，终于还艺术桥一个轻盈的桥身。因为那个太重，它无法负荷、啊。对啊。那你
1: 经过一遍了以后，它还之后还可以锁吗
0: ？后来我好像没有经过，也不知道。嗯
1: 、可能要
0: 各位听众将来。据说我看了。呃，经过巴黎的艺术桥的时候，告诉我们它上面现在到底有没有锁的呢？
1: 在塞纳河畔有很多绿色木箱的旧书摊，那我呢是在艺术旁桥旁边看到，你有没有看到那个旧旧、啊那個、书摊？很多，很多都摆放这些古董的书籍啊、非常明信片啊、啊海报、啊，嗯，一看就知道这是老古老的书籍，太老，非常老旧。不要瞧不起这种旧书摊哦，它可是起源于十六世纪，十六世纪哦。距今已经几百年的历史了，哦、所以摊贩古早时候就有了，因为一代一代接下来的，嗯，因为他在法国大革命的时候，皇家博物馆里面的书籍被抢掠
0: 流散在街头，后
1: 来就肯定就是卖些这些书籍
0: 。嗯，真的是看,看得出来，他里面卖东西真是很有历史的
1: ，在别的地方看不到。嗯，就是。是非常非常值得去一一去看看一下的东西、嗯，因为法国政府它是禁止摊主贩卖新书，所以说那边看到绝对都是的旧书籍。嗯、或许当年书籍还在摊头上面贩售、嗯。大家可以去寻宝看看、嗯。像整体的旧书摊的复古风格完好如初，都一直保留到现代。这个非常非常的，呃、欸，文化气息非常非常的浓厚。它的浓厚文化文艺的气息呢，不是只有现代嘛，是十六世纪代才开始嘛，所以它吸引了无数的文豪造访，像文豪巴尔扎克就曾经形容，塞纳河畔的书摊是吞噬了巴黎诗人、哲学家和学者的
0: 辉煌地窖。嗯，真的是有很多人都会徘徊在那边，然后一摊一摊接着看。因为每摊卖的东西都不一样、啊。
1: 因为我不自觉会想要看一下，因为他们这这个经，经经典的东西是不会有
0: 复制的。嗯，看到那些哎古色古香的杂志啊、书籍啊，真的是会想要停下脚步来仔细的看一看
1: 。如果你喜欢收集这些古老的书籍的话，可以去这边值值得去我们找访看看，说不定会你找到喜欢，或者你找到那哎哇。很棒啊！这种古典的这种书籍
0: ，嗯，对啊
1: 。然后呢，也是焦点之一的新桥，它虽然命名为新桥，却是塞纳河畔上最古老的桥。在其他桥梁陆陆续续改建以及拆除后，一八零七年完工的新桥，那么久、啊，一八零七年呢？由于采取了坚固的石材，在当时也是巴黎第一座铁石桥。因而呃能够屹
0: 立至今，哇，真的看不出来它有这么久的历史了呢
1: 。对啊，像除了这些特点以外，新桥的设计在横贯塞纳河的众多桥梁之中，还有一个特点，桥面上每隔一段距离就有一个
0: 半圆形的小空地突出，就算是避车弯的设计。哇，好先进哦。对啊，因为从前没有人行道的规划，那诶、欸、就是所有人跟马车同时走在路上。那、啊、对于走在走在那个桥上的行人来说，就十分的危险，因为你不知道后面来的那个马车会不会太靠近边边，然后把你撞下去。哦，好危险哦！对啊，这样子来说的话，设计师就设计出半圆形的小空地，让行人能够在车流量较大的时候到避车弯稍微休息一下。呜、哦，稍微避一下那个。要车蜂拥的對對對马车，嗯，对，蜂拥的马车。<笑>等到车流量变小以后，再回到桥上行走。而让，但是这座桥现在已经变成全部都是行人的桥了、啊。哦，哎、欸，可是有避车弯的，好像只有只有这条这座桥有、嗯。所以一看就知道是这，看到照片就知道，哦，这座桥是新桥。而让新桥能够成为重要观光景点的原因，还有法国导演迪欧卡过在。一九九一年推出的电影《星桥恋人》，让男女主角放肆的在星桥上跳着、笑着、奔跑着、舞动着，让星桥成为巴黎爱情的象征。哦，但是，嗯，要说说说那个幕后花絮的话，就是电影中的星桥是在别处搭起来的，<笑>太夸张了。所以造成电影赤字五亿，因为他在别的地方真的。可是他就直接去当
1: 当地拍就好了，当地那
0: 么美。不是那那边真的人很多啊，没办法清空。对啊，没办法清空。嗯、是它造成当时的电影就赤字了五亿，成为那时候法国影史上最贵的电影。都在法国，法国拍的法国电影还不去新桥。哎，没办法，那个历史古迹不能破坏。当你有幸走上新桥的时候，不妨想想电影《夜空中灿烂的花火》，正诉说着巴黎的绝代风华呢。前面就是 Tripadvisor 对巴黎景点的十大排行
1: 榜，你您不知道喜不喜欢这些景点呢？嗯，对啊，我觉得这些景点已经代表了巴黎的那个，它整体的，就是大概就是这这些景点、嗯。可是巴黎景点就这些吗？不可能，是不觉得有些意犹未尽呢？嗯、以下
0: 是加入几个我们觉得巴黎如果有时间，千万不能错过的景点。首先，第一个就是万神殿了。万神殿会在左岸的圣哲曼德佩区，周围学术气氛浓厚，有索邦大学、巴黎第三大学、巴黎第六跟七大学、高等师范学校。高等化学学校等，哇，都是文文化区。对啊，所以它的高等教育的话，都是建立那个建筑物都是在这一区，让这一区散发的人文气质就是与众不同。要是你从凯旋门出发的话，可以搭乘 RER A 线，坐两站到夏特雷站，再转乘 RER B 线，坐两站到卢森堡站，穿过了巴黎高等矿业学校。巴黎第一大学吸收了众多左岸的人文气息之后，就到了万神殿啦。因为它是，就是因为它全部都附近都是学区嘛，文教区，
1: 所以它旁边并不像是其他景点旁边都是商店林立，它这边坐落在住
0: 住宅区里面，感觉上真的是非常特殊而且独特。嗯，巴黎万神殿非常的庄严雄伟，不像罗马的万神殿有上千年的悠久历史。但是它也是拥拥有三百年的古迹呢。那么久了！它是西元一七四四年由路易十五下令西建的，本来是要作为教堂使用。主建筑长一百一十米，宽八十四米，高八十三米。哦，非常壮观。嗯，真的很大一座。立面参考了罗马的万神殿形、啊、就是说，所以说它的立面的，就是它正面看过去的话，跟万神殿非常类似。嗯，跟罗马的罗马的那个万神殿非常长相非常相似。它正门有22根希腊式的科林柱、科林斯柱组,组成了拱廊，柱高19公尺，建筑采用纯白的大理石建材，哦、每一处雕花都非常精致。仔细欣赏雕花彩绘到各个柱子旁边的雕像，嗯，都有漂亮的地板，实在是非常的震撼。整体的建筑物呈现十字形，它是等十字。嗯，像罗马一样，同样有个大圆顶，高八十三公尺。唔、哦，哦，好高哦。二十几层楼诶，很高。嗯、但它它是一个
1: 圆顶而已，它没有，它中间是没有任何的那个阻碍
0: 的。对啊，所以非常,非常高耸。你在里面的话，就直接看到哦，哇，屋頂接看到几层楼，直接看到二十几层楼高的屋顶。但它不像罗马有开口，它是不透光的屋顶。但是呢，由于财政困难，一直到一七八九年才完工。一七八九年有没有很熟啊？哦，没错，就是那一年开始。法国大
1: 革命，教堂的用途被改成作为革命英雄的
0: 陵寝，直到拿破仑上台，才又改回原本的教堂。但是呢，到雨果在这里下葬之后，万神殿才正式的作为法国的伟人祠堂。所以说，万神殿意思就是。伟人祠堂的意思。嗯，对啊，所以
1: 所以到那个罗马的
0: 翻译也有叫什么先贤祠，罗马的万神殿也是也是这些先人的这个伟人祠堂。啊、嗯，对啊。里面安葬的名人有法兰西的思想教父伏尔泰，伏尔泰，启蒙时代的著名思想家卢梭。哦，卢梭就是课本上面有介绍过的。嗯，对啊，就是给、欸、他照片是一个卷卷头白<笑>白色头发的。然后，撰写《钟楼怪人》悲惨世界的浪漫主义作家雨果。哦，雨果也在这边哦。那所以说，我们
1: 看如果参观完那个圣母院的话，来参观来这边吊念一下雨果
0: 是不错的。嗯、然后，接着是自然主义作家左拉，撰写《基督山恩仇记》跟《三剑客》的浪漫主义文豪大仲马。以及二十世纪重要的科学家居里夫妇，我们都可以在他们的陵墓前对其伟大的攻绩致意一番、哦。但是呢，关于这、哎、接下来万神面万神殿的介绍，就要停下一集喽。过年就要到了，现在这边祝各位新年快乐，万事如意，过年发大财。嗯，那就下一集在年假时间，大年初四我们再见喽。猴福啊，猴福，拜拜。